0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por se borrar de medo com joguinhos eletrônicos.
1: Eu sou o Mário. It's me, Mario. Eu sou o Raul. E aqui é o Sandri. Psst tá vendo dessa vez eu acertei Olha eu falei isso. aqui ó oh. Difícil essa fala, hein? Só precisou <risos> o quê?
0: Sem, sem, sem episódios depois, né, <risos> <risos> E para o episódio de hoje, aventureiros, vamos dar início a uma sequência de episódios especiais com a temática de terror para comemorar o mês do Halloween. <risos> Exatamente. Durante todo o mês de outubro, nós teremos episódios falando sobre jogos, falando sobre séries, filmes e outras mídias da cultura pop envolvendo o terror. É o terror!
1: aí <risos> Aê! Eu... Vamos, terror.
0: E o Bruno Sani tá aqui para falar como ele tem medo de tudo que a gente vai comentar.
1: Nossa senhora. Vou é, exatamente.
2: Como ele discorda de tudo. O... Mano... Ô, Mário, você falou do terror, você me lembrou do Homem-Sereia falando o mal. Exatamente. Essa é a minha inspiração. Perfeito.
0: E para o episódio de hoje, aventureiros, então entre naquele clima de terror, apaga a sua luz, já pega aquele seu cobertor para você ficar ali quentinho para dar aquela falsa sensação de proteção que não vai adiantar nada porque o jogo vai afetar sua mente. Afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre jogos de terror. Vamos comentar sobre aqueles jogos que mais marcaram a nossa trajetória enquanto jogadores de videogame.
2: Mas espere um pouco, criatura da noite. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir nas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e nosso e-mail estarão linkados na descrição desse episódio. Só assim você termina a quest e recebe XP. Ou quem sabe até uma câmera com visão noturna?
3: Isso aí!
0: E se você gosta do nosso conteúdo e quer ver quests cada vez mais elaboradas, entrar no nosso grupo do Telegram para conversar com a gente quando você quiser receber conteúdo extra, você pode assinar a nossa campanha no Apoia-se! É isso aí galerinha, para apoiar o NPC genérico, acessa o link que vai estar tá na descrição desse episódio, conheça a nossa campanha no Apoia-se, torne-se um aventureiro épico e nos ajude a trazer quests cada vez mais legais para você! É isso aí, agora sim, bora pra pauta! Here we go!
2: A gente vai tentar fazer meio que uma linha do tempo de acordo com é, dos jogos mais antigos para mais novos. E aí, dos jogos muito antigos, de jogo de Super Nintendo, pelo menos, cara... Não teve nenhum jogo que me marcou de terror, e eu pesquisei, e não teve nenhum jogo de terror gigante de Super Nintendo. Vocês viram algum? Vocês pensam em algum? Assim, ah, joguei Super Nintendo na minha vida. Ou Mega Drive.
1: Ghosts and Ghosts, acabei de ver aqui na lista que eu tô vendo. <risos> Olha aí. Que jogo é esse? Eu nunca vi esse jogo na minha vida. É, um, é famoso o jogo, de, de verdade, mas é, tem mecânica de terror e tal.
2: Então, eu, eu tinha um que é o Zombies Ate My Neighbors. Que é um, um, um molequinho e uma menininha que tem um monte de zumbi, assim. Só que ele não é de terror. Ele é... Tanto que ele é de dia. É, é ele é meio tá. que açãozinho, assim. É
1: que, tipo... É, o, o terror é, um, é bem amplo.
3: Que merda, hein?
1: Né? Então é aquilo que eu falei pra vocês. O terror não é necessariamente dar medo e dar susto. O, o terror pode estar entre criaturas monstruosas. Tem gente que considera. Tô vendo aqui, acabei de ver uma lista que tem Doom como jogo de terror. Então, dependendo do Doom, por sinal, Cara, é.
2: Mas o Doom 3, ah, o Doom o Doom 3 Doom é pica. 3. O Doom 3
1: é pica. É. Então, vamos é. falar é. disso de, de depois. Mas é. E tem vários jogos que poderiam encaixar na questão do terror e horror, barro horror, que aí já tem esse, essa diferença. Que a gente pode considerar Roguelike, roguelite Rogue Rogue Porque <risos> é, eu acho que Se ficar atrelado ao o do susto Não conta, porque tipo, o susto pra mim Às vezes não é nem o mais legal do terror Tipo, é a questão do, do O que que a o criatura Ou o que é o assassino, a pessoa Sempre a temática do terror, o suspense que, que mais me deixa Tipo, ligado a esse tipo de assunto né?
0: É, o que te deixa tenso É a sensação que aquela ambientação Te provoca até mais que o que a própria criatura em si, né? Sim.
1: Sim, sim.
2: Si. Tipo, você tem medo de virar a esquina, é foda. Mas esses Zombies ate My Neighbors, pra mim, era tipo um contra de sensação, sabe? Não era... Não deu nenhum medo, mas tinha zumbi, né? Zumbi é um, é. um dos ícones do, do, das mídias de terror.
0: É verdade. A verdade é que, assim, a nossa geração, como a gente pegou o Super Nintendo na infância, eu acredito que não era muito alvo de cada um aqui jogar terror
1: não. no Super Nintendo. Não era nosso, é. muito nosso Olha, foco, porque... Mário, sendo completamente sincero, eu não sou alvo até hoje, né? é. <risos> é, exatamente. Mas assim, eu ficava mais impactado,
0: tipo, com a brutalidade de Mortal Kombat do que qualquer outro tipo de jogo que eu vinha jogar. Então, eu ficava um pouco impactado com a violência. Pra mim, aquilo ali era algo desconfortável, que me causava um certo medo. Sabe, o fato de que aqueles Sim. personagens estavam se matando daquela Aí, forma... Mortal
1: Kombat, horror. É, é
0: estavam, É gore, né? É, é, gore. é um negócio bem gore. É gore, é gore. Então, isso causa um, um certo desconforto também. Mas o Super Nintendo, e ainda antes, né? O próprio Nintendinho, eles trouxeram jogos cujas mecânicas foram inspiradas pirar os clássicos de terror que vieram depois. Eu não vou lembrar o nome do jogo agora, vou pedir pro Marcelo colocar. Ai, que delícia! mas teve um jogo do Nintendinho, que se não me engano, deu origem ao Alone in the Dark.
1: Hum. E o Alone
0: in the Dark, que foi sair, se não me engano, pra PC, a primeira versão, depois pra Playstation 1, se não me engano, o Alone in the Dark, ele foi o pai daquele modelo de câmera onde a câmera ficava posicionada no canto do cenário. Hum. Né? E aí você só mudava de câmera quando o personagem deixava aquele cenário. Você meio que ficava vendo o personagem se locomover pelo cenário da perspectiva de uma câmera de segurança, hum, sabe? Hum, tá, Sim. Então ele. Eles foram os pais desse estilo de, de, de ambientação. Então, tudo que a gente chegou a ver depois em Resident Evil 1, estreou no Alone in the Dark. Que por sua vez, trouxe algumas ideias desses jogos de Nintendinho.
3: Olá, gente bonita. Sou eu novamente, o editor. Na verdade, Mario, Alone in the Dark foi inspirado em HP Lovecraft. De fato, esse jogo foi o pai do survival horror. Alguns jogos de Nintendinho que possam ter inspirado Alone in the Dark incluem Halloween e Ghosts N Ghosts.
0: Então, eu arrisco a falar assim: talvez não tenha tido nenhum jogo assim de terror, pelo menos não para nossa geração, que tenha sido absurdamente marcante. Mas eles inspiraram os grandes clássicos do terror, por exemplo, da geração Playstation, sabe?
1: Cara, é porque pra ser sincero, tipo, mano, o Super Nintendo pra mim era Mario que e Mario Mario. É. cala a boca. Docking do mim... Kong, jogo <risos> Não, do Beethoven, eu... oh, Rei Leão. Vou falar aqui, pode ficar bravo, Marcelo. Foda-se. Que, que é isso? que, que é, que é, já que é isso? Vamos voltar para cá. Isso, que ali, deselegante. Né? Tô... Seu dedo King Kong. Você tá vai maluco, você, vai, tá, você tá Por maluco, Por que você mesmo?
2: chamou
0: ele pra esse podcast mesmo, Raul? N
2: <risos> é, vamos excluir o Sandro do... É, Agora eu, você e o Kaique, tá bom?
3: Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha.
1: Mas vem, mamãe. Gentalha, gentalha! Gentalha! <risos>
2: Caralho, o cu, você do jogou King errado, Kong. mano Você jogou com a TV desligada Ah, insuportável
3: Insuportável é ter que ouvir uma asneira dessas Menino Xandre
2: Mano, mas como você gosta de Mario não gosta de Donkey Kong É basicamente a mesma joga jogabilidade Que? Mario é bom Enfim, mas
0: assim, voltando pra questão do terror Nós temos... O primeiro gênero de terror que eu tive contato Jogando videogame foi o Survivor Horror Que foi justamente o gênero que foi Inaugurado pelo Alone in the Dark O que, que é o survival Horror? É aquele estilo de jogo Onde você é colocado em um cenário Com poucos recursos, então não dá pra Você colocar um jogo, por exemplo, como Doom Onde você tem armas, enfim, com bala e munição não, é. A la é né, Na sua disposição pra matar os seus inimigos Colocar como survival Horror, não, é um jogo de ação É um uhum, jogo de terror sim. com ação O survival Horror, ele te limita, de alguma forma Então, o seu recurso de vida é limitado Você vai encontrar poucos pelo cenário Então tem que usar com cautela Seu recurso de munição é limitado Suas armas são limitadas Pra te colocar numa situação de tensão aonde você é colocado numa situação Onde se você não racionar os seus recursos Você vai ficar sem Em frente à ameaça que você tá enfrentando E isso Sim. dá medo <risos> Dá bastante medo Eu não sei vocês Mas eu ficava muito tenso De gastar bala das minhas armas melhores Ali no Resident Evil E quase sempre sobrava pra caralho No final do jogo <risos> Eu terminava com um o inventário cheio de vida Cheio de bala Porque Cara. eu tinha medo de usar Por que
1: safado? É, e, mano, eu vou falar é, uma coisa, tipo, em relação a esse tipo de jogo. Porque eu tenho muito problema com esse tipo de jogo, como vocês sabem, né? Não consigo, vocês me viram jogando Resident Evil já, é muito difícil pra mim. Mas o fato de eu não conseguir, é, significa que o jogo cumpre o papel. Porque uhum. a diferença é que eu não curto ter aquelas, essa sensação, e então eu acabo não me divertindo. Mas é, o, é a ideia central do jogo, a ambientação, você ter que pensar nisso tudo, pensar tudo que você vai fazer, o zumbi aparecendo do nada a porra do, do bicho que atrás de você. E então, isso é um, é um bagulho que... Jogo de terror bom, jogo de horror bom, quando é questão de survival horror, é a ambientação. E se Com a ambientação certeza. for boa, o jogo vai ser bom. E isso é uma coisa que Alone in the Dark e Resident Evil passam pra caralho, porque eu me cago. Uhum. Cara, eu vou te falar,
0: o P, o elemento mais bem construído do terror, falando de Resident Evil, que é o que eu tive mais é, contato, é, sem sombra de dúvidas, os efeitos sonoros.
2: Nossa, aquele zumbi gemido, gemidão de zumbizão é, cara, é foda, velho.
0: E, e não só isso, o fato deles saberem combinar muito bem momentos de silêncio com música de suspense, música de segurança, o barulho das armas, o gemido com zumbis, eles combinam isso tão bem, cara, que você arrepia Toda vez que você escuta um zumbi Perto de você, o barulho deles Mastigando carne, sabe, a hora que eles estão Devorando um cadáver no chão
2: O barulho do Nemesis socando a porta da delegacia Cara, é brutal do...
0: Os efeitos sonoros de Resident Evil, mesmo do PlayStation 1, são fodas até hoje. Se você jogar, eu garanto, se você jogar Resident Evil hoje, você pode botar um, um adolescente aí da, da geração atual pra jogar Resident Evil do passado, ele vai ficar tenso, porque os barulhos são fodas. A trilha sonora é construída pra te deixar com o brioco na mão, entende?
2: É, velho, nossa, Resident Evil é foda, desde o primeiro. Desde o primeiro, E cara. A, essa questão que, que vocês comentaram também da... Do tipo de câmera, né? Que ela não fica atrás de você.
0: Ela fica no, no teto, né? Ela fica no canto do ela cenário. Ela fica em
2: cantos é. específicos. Mano, isso favorece muito. e geralmente é ambiente fechado. Sim. Favorece muito você ter um cagaço da porra em você virar uma esquina e você não sabe ter que tem que um porra. Ali. Exatamente. Pior, às vezes você tá
0: ouvindo, cara. É. Às vezes você tá no cenário e você tá ouvindo e você não sabe porque ele pode estar tá num, num corte de câmera onde você não tá vendo. Então você meio que tem que andar pra lá pra câmera virar. É. Pra você ver se a ameaça tá ali. Ou você tem que ficar esperando ela vir na sua direção. Que era em geral o que eu fazia. Porque eu ficava cagado de, de andar. A hora que eu via o zumbi gemendo do cenário, eu tinha que ficar lá com a arma apontada esperando.
2: Mano, sabe que um, disso uma coisa que me, da, me deu muito cagaço na época? Resident Evil 3, que pra mim é o que, o que mais me marcou de, dos antigos. Uhum. Uma parte bem no comecinho do jogo, que você chega num lugar e tem meio que um portão e um monte de zumbi batendo assim. Sim,
0: da delegacia, eu acho. É,
2: é antes de aparecer o Nemesis. você ah, tem que sim. queimar uma, um negócio que tá, que tá impedindo uma porta de abrir. E aí na hora que você queima, cai o portão e tem um, um monte de zumbi assim, daí, vem uns zumbi se arrastando, um zumbi andando. Nossa, cara, dá um cagaço, porque você nunca sabe quando aquela porra vai estourar.
0: E vale ressaltar que pra época aquela tecnologia era a melhor que tinha.
2: Era foda. Eles usavam
0: era. o máximo de desempenho possível do Playstation 1 pra conseguir emular aqueles gráficos. Era um cenário pré-renderizado, né? então o cenário parecia uma fotografia, o que permitia que ele fosse mais bem construído no geral, porque não gastava tanto do, do, do Playstation. E o personagem, os itens interagíveis, eles se destacavam, né? Era claro, você olhava pro cenário, o que dava pra Interagir no cenário era óbvio. Brilhandinho. Era, é, brilhava, destacava, porque o restante era meio pré-renderizado, assim. Mas isso permitia uma ambientação muito bem detalhada, né? E eles não tinham que forçar tanto o PC ao videogame a renderizar aquilo em tempo real. Porque já tava pronto, né?
2: Sim. Isso criava, era ambi foda, isso mano.
0: criava ambientações, assim, fora de sério, cara. Que, na minha opinião, envelheceram bem até hoje algumas, alguns cenários. Cara, eu acho que
2: sim. Eu acho que os zumbis não envelheceram muito bem, assim, os personagens. Sim, sim. Mas era. os cenários em si realmente. Combinam ainda. Ainda, é ainda são legais, alguém, né? assim.
0: Ainda são legais. Mas assim, combinando todos os elementos, então, cenário, a, a ameaça constante, a, a escassez de, de recursos, a câmera, efeitos sonoros, tudo isso tornava Resident Evil algo extremamente assustador, extremamente tenso.
2: Inclusive, um jogo que tinha praticamente todos esses sinais de Resident Evil que você falou, todas, todas essas características que davam um cagaço da porra, e também era de PS1, é o Dino Crisis. Dino Crisis 2. É, mano, só sim. trocava o, o, o lugar. O 2 também, mano. O 2 me dava um cagaço da porra.
0: Você ficava com medo do 2? Sério?
2: Cara, naquela parte do hospital... Ah, dois... tá. Não, aquela
0: era bolada. Aquela mano. era, <risos> era
2: bolada. Aquela parte do hospital me, deu, me dava mais medo que a maioria das partes do Resident Evil.
1: Capcom remake do Dino Crisis. <risos> Capcom, <risos> remake,
0: please.
2: please. Mano, era medonho, cara. Tipo, o jogo, o 2 em si, ele não era de terror, assim. Mas, cara, na parte do hospital, que tinha uma música super escrota. É. E, e tinha tudo rasgado, com sangue, assim. E os fala, médicos
0: mano, todos mortos, né, no, é, no
2: chão. uma hora vai aparecer uma coisa nessa algum bicho nesse caralho, que e você ficava o tempo todo.
0: E olha só, o bicho era grande, cara, e barulhento. E ainda assim, ele dava um jeito de te assustar quebrando uma porta, dava, quebrando mano, uma janela. Uma é.
2: janela. Nossa, velho. Eu era tinha foda. um cagaço da porra. Era
0: foda. E assim, jogão, velho. É legal jogão. que você falou do, do Dino Crisis, né, porque ele é da Capcom também, assim como o Resident Evil, que eles, eles aproveitaram o mesmo motor gráfico, os mesmos modelos, eles só repaginaram o jogo pra ser um Resident Evil de dinossauro. Pelo menos o Dinerprises 1. É né? que ele tem muito a essência do, do Resident, dos primeiros Resident Evils. Muda personagem, mas é o mesmo conceito, né? O cenário é pré-renderizado, os itens que você pode interagir são mais fáceis de localizar, os recursos são limitados e os dinossauros também são mais limitados. Então eles tendem a aparecer em momentos específicos ali pra te deixar numa situação mais tensa. Você nunca sabe de onde eles vão vir.
1: Até porque, né? Porque se eles fossem dependendo do dinossauro, não ia ter que fazer, né? É, é exatamente. É, é, só morrer. Só morrer e pronto. Agora,
0: o auge do Dino Crisis é, pra mim, sem dúvidas, o Dino Crisis 2, porque aí eles trouxeram mais um elemento de ação do que de terror, propriamente dito. Apesar de, como o Raul comentou aí, eu concordo, o Dino Crisis 2, ele soube trazer bons momentos de tensão também. Então ele combinava momentos ali mais survival horror e momentos mais ação com uma precisão muito boa. Era muito legal de jogar. E, inclusive, era um jogo cujas mecânicas ele te favorecia por combo, cara. Não sei se vocês vão lembrar disso.
1: Vixe aí, não. Nossa, foi pesado.
0: <risos> Quanto mais dinossauros você matava em sequência, mais pontos você ganhava pra comprar arma lá no, nas máquinas.
2: Nossa, isso eu não lembrava,
1: não. Mano, faz tanto tempo.
0: O, cara, eu joguei tanto na Cars 2. Eu acho que foi um dos jogos que eu mais zerei na geração Playstation. Sem sombra de dúvidas. Porque eu achava extremamente divertido fazer combo matando dinossauros,
2: cara. cara. Então,
1: <risos> PS1, PS1, acho que o que eu mais joguei foi um de luta também mesmo, Silent Hill
2: você não jogou também?
1: Não, Sarentio com certeza não.
2: Mano, Sarentio, você é doido.
3: Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. Tipo assim, não tem erro, isso aqui, né? foda
0: é, aí a gente tá falando de um nível de terror hardcore é, não,
2: também, é, é, um, é um nível acima, cara, porque... Eu tinha medo de Resident Evil, eu tinha medo de Daniel Cruz da parte do hospital. Mas Silent Hill, véi...
1: Silent Hill, a neblina me pega, cara. Oh, vocês, acham, vocês acham que
0: Silent Hill, ele, ele realmente chega num nível de terror a mais que Resident Evil? Hum, Com
1: certeza. Sim. Com certeza. É, sim, porque eu acho que... Eu me sinto mais desprotegido no Silent Hill, essa é essa sensação que eu tenho. Eu também. E, tipo assim, zumbi, beleza, o Resident Evil, ele fazia muitas
2: coisas pra você ficar com medo, tipo, os lugares fechados e tudo mais. Só que, cara, Silent Hill, ele tinha momentos... Porque um zumbi, você sabe como que ele é? Ele é devagar, uhum. de forma geral, do, pelo menos do Resident Evil. Uhum. Você tinha tempo de mirar, de, de correr. Cara, Silent Hill, você, você não, primeiro que você não tava entendendo o que que você tava lutando. É. Aí, segundo que, tipo, você, tava, você já tava com um cagaço. Aí, de repente, começava a tocar uma sirene, e aí
0: os bichos correndo atrás de você e aí você não sabia o <risos> que, que você fazia. E eles vinham da névoa, né? Eu lembro do é tinha muita é. névoa, cara. Então, você não sabia exatamente da onde eles
1: iam <risos> te atacar. Eu falo, mano. É O meu problema maior é quando, tipo, eu não não tá claro o jeito que eu tenho que me defender ali, eu não tenho uma opção de defesa. Quando eu, o jogo não me dá essas oportunidades é, é, e é de terror, eu falo não. não Só não. É, <risos> só não Mas ainda,
0: na, ainda falando de Silent Hill, ele ainda tinha opções de defesa, né? Você podia estar tá armado, podia ter arma branca, arma de fogo, tudo mais. E eu achava até mais limitado que o Resident Evil, se eu me lembro corretamente. Silent Hill era mais limitado ainda as munições, a vida, do que o, o primeiro Resident Evil. A história dele era mais confusa. Então é aquilo que vocês falaram. É mais difícil de você entender o que estava acontecendo. É um jogo que tem múltiplos sinais, se não me engano. Dependendo das, de algumas atitudes que você toma lá em algumas partes. E ele tem cenários bizarros. Eu lembro do cenário da escola, cara. De umas missões que você tem que fazer numa escola.
1: Nossa. Você mano tá maluco, velho. Até... Mano, Pirâmide Red é bizarro. Todo, todo, todo bicho do Silent Hill parece que veio de um pesadelo, cara. É, então, é, é isso, cara. Não, não, tenho que, não tenho o que fazer. Eu lembro que quando eu fui no Anime Friends em 2009, mano, tinha 15 anos, cara. Aí tem um maluco de cosplay de Pirâmide Red perfeito. Eu falei, não. Não, não isso não é, é que... pra mim. Porque... <risos> não vou tirar foto. Não? não vou tirar
0: foto, não vou chegar perto, quero distância desse tipo de coisa na minha vida.
2: Aí o Sandro no banheiro, no Nictório e então, dá é o pirâmide ré, que lá. O pirâmide
0: ré. De <risos> deve, deve ser por isso que ele nunca chegou perto desse jogo, cara. Agora tá explicado.
1: O Fatal Frame é mais novo mais ou novo, mais velho que, esse, que Silent Hill e Resident Evil?
0: Ele é o primeiro desse gênero, digamos, o que inaugurou tudo foi Alone in the Dark. Uhum. Foi o primeiro. Aí o sucessor espiritual, digamos assim, o que trouxe né, essa, a fama do, do, de tudo mais foi o Resident Evil 1, que é 96. Resident Evil 2, 98, 99 Silent Hill 1 e 2001 Fatal Frame. Foi essa a cronologia.
2: Cara, eu acho uma pena, assim, porque Fatal Frame, eu nunca joguei, porque a ideia do jogo, pra mim, me dava mais cagaço que, é, falar, que qualquer outro. Qualquer dava outro. Muito eu nunca
0: cheguei perto disso. Nunca cheguei perto de Fatal Frame.
2: E, mano, mas assim, é o que eu acho que deveria ter muito um remake ou um jogo novo, porque, assim, o Resident Evil não morreu. Até hoje tá saindo tanto remake quanto o jogo novo. Uhum. O Silent Hill, ele deu uma, uma morrida, mas agora ele tá voltando, né? Vai ter o, o Silent Hill novo. E o Fatal Frame, cara, tem anos e anos que não sai Fatal Frame novo. Não.
1: Lançou para pra Switch, não foi?
2: Novo? Fatal Frame novo? Uhum. Ó, Será? Vou
0: colocar uma notícia aqui, hein, que eu tô vendo enquanto a gente grava. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse é anunciado e chega em 2023.
3: Olha o editor chegando novamente. Fatal Frame teve dois remakes. Um em 2021 com Maiden of Blackwater, para comemorar os 20 anos da série. E outro esse ano, lançado em 8 de março, que foi o Mask of the Lunar Eclipse, que originalmente lançou apenas no Japão para Nintendo Wii.
1: E vou chegar perto disso? Não vou. Não vou jogar. Mas isso é um, tipo, ele já existe. Ele já existia e foi relançado
2: para Switch. Ah, tá, mas melhoraram gráficos alguma coisa ou só ideia. lançaram para Switch? Só
1: lançaram para Switch, provavelmente. Agora
0: sim, na moralzinha. Pega o gameplay. Vai você agora, ouvinte, que não sabe o que é Fatal Frame, não sabe o que a gente tá falando. Vai no YouTube procura aí Fatal Flame. Fatal Frame Fatal 1 flame. game. Fatal Flame. Frame. É chama Fatal Parece um flame. jogo de lançar fogo nas coisas, né? É, o jogo do Zuko Jogo do hum. Zuko <risos> Fatal Frame 1 gameplay, walkthrough, você vê os caras jogando. Na moralzinha, vê o estilo de gameplay desse negócio e vê se não é bizarro até hoje. A premissa do Fatal Frame é que você não usa arma de fogo, você usa uma câmera. E o seu principal desafio nesse tipo de jogo são fantasmas. Olha lá. Eu não sei vocês, mas assombração dá muito mais medo que zumbi. Muito. Você não Como você luta com hum, assombração, sim, mano? Sim. Exato. Fantasma <risos> dá muito medo que, mais medo que zumbi, cara. E aí, você tá num jogo onde a sua única arma contra esse tipo de ameaça é uma câmera fotográfica e você tem que mirar, identificar o, o fantasma no cenário não. e ele vem na sua cara daquele jeito não. aberração que ele é,
1: você tá louco e mano, eu vou falar isso em, provavelmente em todos os episódios de, de, desse mês <risos> mas <risos> é japonês sabe fazer terror pra caramba, é, é pra isso caramba sabe? e é um bagulho fora do comum e eu acho que, mano, só, só de eu pensar em jogar o photo frame eu já falo não, e você vê o que é eu falo, tipo, é um bagulho que não é pra mim, mas você... O jogo tá cumprindo o seu propósito, porque tem gente que curte essa, essa adrenalina, Eu entendeu? Eu curto. Eu amo. O Raul
0: gosta. É, Mas, ó, o próxima. ponto é o seguinte. Eu acho que, assim, o, o terror japonês, ele vai pra dois lados muito bem característicos, né? Eu acho que o terror japonês voltado pra assombração é um negócio fora do comum. Porque Sim. você vê aquelas obras daquele mangaka lá, o Junji Ito, né? Junji Ito, aham. Uhum. O cara, assim, ele sabe fazer esse tipo de obra, esse tipo de mídia, como ninguém. O terror do Resident Evil, ele vai mais pro lado do gore e ele vai mais pro lado do bizarro. Uhum. Porque mexe com mutação. E tem esse lance de que todo monstro final do Resident Evil vira um negócio gigante com um olhos... Gigantes apareceram em alguma parte do corpo. Tem até esse meme, né, de que os chafões do Resident Evil sempre tem olhos enormes aparecendo em algum lugar. Que é um terror mais voltado pro bizarro, né? o um terror mutante, de bichos gigantes e tudo mais. E, mas eu acho que o terror da assombração me pega mais. E se você for ver o gameplay aí do Fatal Frame, cara, essa paleta de cor saturada o jogo parece que é desfocado de propósito, as músicas são sinistras, os, as assombrações que você enfrenta, não tem um Gasparzinho ali querendo ser seu amigo. Não tem, cara. É uma assombração mais bizarra que a outra. Essas almas penadas, torturadas. Não, sai sai, sai daqui. <risos> Eu
1: não quero
2: Os bichos são medões
1: Essas florestas de bambu, cara Floresta de bambu com fantasma não, não Mano, não mano, dá Mano, o floresta de bambu É o equivalente do Japão Para as florestas de pinos daqui, tá ligado? Sim Não, é, oh, Sandri, Sandri é, é pior De verdade, vocês já
2: andaram em algum lugar Que tem bastante bambu quando tá ventando?
0: É, o bagulho fica batendo, né? Um mano, no outro Mano, eles ficam assim? fazendo que fica fazendo um fala, mano,
2: fodeu. Não dá,
0: cara. Olha <risos> isso, ó, eu, tô, eu tô vendo o gameplay. Ah, sai, cara. Não, na moral, eu tô vendo gameplay de Fatal Frame aqui enquanto a gente joga, velho. Na moral, não tá dando, não. A tá gente dando, conversa. Não, não eu tô, é? É, quando a gente joga. Eu tô assustado.
2: Eu, eu, tô até um bug, Acabou
0: é. de sair a sombração de <risos> um poço aqui atrás da menina, cara. Não, não. A gente
2: tem
1: com o poço, cara. Por que sempre um poço, mano? É, <risos> por quê? Por que, Samara? Não existe nem mais poço. <risos> não tem mais poço. A gente tá em Ô, um louco Como mil... você fala isso, Sandra? Eu moro em poço de caldas, cara.
0: Ah! ah tô...
1: <risos> Muito bom. Mano, se eu pudesse eu deslogava no Discord, né? <risos> meu nome. Cara. Nossa,
2: você levantou a bola, Sandro. Desculpe. <risos>
0: Ainda nessa geração PlayStation 1 PlayStation 2, Resident Evil, ele foi evoluindo, né? Só que, após Resident Evil 3, ele começou a seguir um lado muito mais ação. Né? A câmera já não era mais aquela câmera posicionada nos cantos do cenário, se tornou aquela câmera over the shoulder, né? agora você via a, o cenário por trás do ombro do personagem. A, os recursos não eram mais tão limitados, né? Então, esse elemento survival horror, de você ter medo de ficar sem recurso, praticamente não existia mais, a não ser que você torasse bala igual um retardado, né? Porque, <risos> basicamente, os inimigos agora eram pinatas. Você matava os inimigos, dropava lá a bala ou a vida que você precisava. Então o jogo ele era muito mais focado na ação, mas não deixava de ter seus momentos assustadores, né? Afinal de contas, a gente tá falando, a gente abriu esse episódio falando que terror não é somente survival horror, né? Terror não é somente jumpscare. Vamos lembrar aí, quando o El Salvador ligava a serra elétrica, cara, não, não tinha como você não ficar com medo. Não tinha, simplesmente não tinha, porque é, é, a, barata, é a barata da vida real, cara.
2: É, é É a mesmo. barata
0: voadora da vida real. A hora que ele ligava a, a motosserra... Você...
2: cabeça quando chega perto de você. Exato, a hora <risos> que ele
0: ligava a motosserra, você era tipo
1: a barata quando ela começa a voar, entendeu? Cara, você cara, larga o controle e... Barata corre. voar. Sim. É um bagulho muito. Pra que aquele bicho precisa voar? Tá ligado? <risos> Ele já não Ele é não bom pra precisa,
2: tá ligado? Sandri, a melhor defesa é o ataque. É, entendeu? Mas, mas essa é a filosofia. A <risos> Ru,
1: ela já tem. Ela, é, ela tem max defense já sem ter o um ataque. Tipo, mano, não precisava voar, tá ligado? Não precisava. Voar é um. Bufaram demais a barata, né? É, Bufaram demais a barata. Quando. É, vai ter. Vai estar no próximo Pet Note, vai estar. Vai estar. Vai estar sem isso daí. Vai <risos> <Nem fala. risos> corrigir
2: <risos> <Rigibuque>, o né? <risos> uh, das baratas maduras. Mas, mano, o Resident Evil 4, como o Mario falou, ele vai muito mais pra ação. Sim. Muito mais. Só que, assim, é o segundo Resident Evil que eu mais gosto ou o primeiro. Depois do... Porque tem o Resident Evil 2 remake depois, que eu gostei muito. Mas, cara, o Resident Evil 4 é muito bom. É, é fenomenal. Mesmo não sendo tão, tanto de terror assim, né? Indo mais pra ação.
1: Mas,
0: paralelo a Resident Evil 2, né? Já passando um pouquinho aí pra geração barra... Dá pra colocar aí Playstation 3 barra PC. Tem um jogo que dá pra trazer como paralelo de Resident Evil 4, porque ele traz essa mesma mecânica de jogo, de câmera por cima do ombro, né? Essa mesma forma de você enxergar o cenário e tudo mais, que é o preferidinho do Raul aí, né? Um dos preferidos do Raul. Que é o Dead Space Com Mas o Dead Space ele pega a essência do Resident Evil 4 O gameplay de Resident Evil 4 Mas ele traz muito mais o terror do que a ação propriamente dita Muito
1: né? mais terror, muito jumpscare Muito, o, o cara eu,
2: eu, Um cagaço da porra de Dead Space véio. Se caguei jogando
1: Dead Space Se caguei <risos>
2: Mano, o bicho sai da
1: tubulação Não, não, não Mano, Os bichos
2: correndo até E dizer. primeiro,
1: tipo, aí eles falam Vamos dar uma arma, mas que não é uma arma Mano, não é uma arma É, é uma ferramenta de engenharia, né? Uma ferramenta de, pra é, consertar você Carável. vai transformando numa arma depois, porque você vai vendo que você tá na merda. Aí você <risos> vai melhorando e falando, eu preciso de uma arma.
2: É, você tem uma arma que é. Você é lançador de pregos, tem uns negócios assim. Né? Então, é,
1: então. Porque você tá vendo, puta, eu tô fudido aqui. Eu tô, uma... eu tô na merda. É. E palmas pro personagem principal do Dead Space, porque. Isaac. Porque. E se eu tivesse naquela situação ali, eu ia falar, o quê? Foda-se. Desisti Desisto Eu tinha dado um tiro na minha própria cara Cara, eu desisto É, é isso Mano, se eu não consigo de primeiro Eu sou esse tipo de pessoa velho. Desculpa aí pra... os, os fighters da vida aí, mano Eu sou zé... 100% pessimismo É isso mesmo <risos> é,
2: Você já assistiu? Você já jogou o Dead Space 2? O começo não, dele? Não,
1: não eu, eu só joguei um só Vocês
2: deem uma olhada Mano, começa na maior putaria De você correndo Com um monte de bicho Atrás de você É muito foda que você acha que você tá de boa E não realmente não tá Mano, esse jogo é ótimo.
0: Vocês acham que o Resident Evil 4 ele foi o precursor desse estilo? Eu acho que sim, eu não consigo pensar em nenhum outro eu que, acho que, que, que teve essa abordagem antes dele. Cara,
1: se teve outro, não foi famoso o suficiente. É isso, é isso. É. É, é um jogo
0: que, que lançou essa tendência... De, de câmera, de, de ambientação, que acabou rendendo excelentes frutos, né? Porque vários outros jogos atingiram essa mecânica depois. E, né, se a gente for passar por um tempo mais recente, o remake dos Resident Evil antigos estão sendo feitos em cima dessa mecânica. E como o Raul falou, Resident Evil 2 Remake é uma obra de arte. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Né, eles conseguiram trazer tudo aquilo que tinha no primeiro de uma forma repaginada, sem perder a essência do original, e trazendo para uma forma de gameplay muito mais moderna, muito mais efetiva. Inclusive, ó, outro ponto de discussão que a gente podia colocar, aquela mecânica de gameplay tank, que fala, né, o tanque com o control, um negócio assim, que é você ter que mirar fixamente para uma posição e ficar virando só o eixo que você tá mirando, vocês acham acha que aquilo lá era feito de propósito? Tipo assim, não vamos fazer assim porque vai ficar mais difícil de mirar? Ou eles só não tiveram recurso pra fazer um negócio diferente mesmo.
1: Eu acho que eles não... Aquilo não foi feito por querer, não. Ninguém ia fazer aquela merda é. por querer, porque é um lixo. Eu acho é. um lixo. Não, eu não sei, é, cara. Eu tenho é. a sensação
0: que foi. Eu tenho a sensação... Porque eles repetiram isso no primeiro, no segundo e no terceiro. Então eu acho que trazia um desafio a
1: mais isso pro jogo, sabe? Eu, nossa, aquilo pra mim é um, um pedaço de cocô aquela mecânica, de verdade, mano. É que eu acho que não faria sentido ser de outro jeito, Mario. Porque, no, porque, assim, você não ficava com o um
2: ângulo atrás do, do personagem ou em primeira é, então... pessoa. Então, pra você mirar de outro jeito, você teria que ou... É, na hora que você mirasse, ia, ia, a câmera ia mudar. Uhum. E já que, como você falou, era pré-renderizado, não tinha como fazer isso, não tinha. Mas
0: pensa bem. Nada impediria o oponente de mirar e atirar. Isso não é nada inovador. Então, tipo, ele podia manter a, a movimentação com a arma mirada. Ah, tá. Mas eles te obrigavam a parar pra atirar. Você não podia atirar e andar. Então, eu acho que esses pequenos detalhes foram propositais pra aumentar a dificuldade. Pra
1: você poder escapar menos de um inimigo que é lento, por exemplo, sabe? Sim. Ah, sim. O ficar parado, sim. Mas eu, eu, eu tô falando mais a questão do, do mirar eu, eu, eu acho horrível. É um dos motivos de eu não ter jogado Resident Evil 1 inteiro, tá ligado? Eu, eu vi a história dele, no eu terminei a história vendo no YouTube, porque falei, não aguento mais, cara. Não aguento mais essa mecânica bunda.
0: E é engra engraçado que essa mecânica bunda eles levaram pro Resident Evil 4, só que sem ser aquele estilo de câmera, né? Porque o Leon no 4 original, ele também parava, pra tirar ele não conseguia andar Não, atirando, mas você tá né? mirando. Mas você é tinha mais ângulo,
1: você tinha mira, você tinha mira, exatamente. Às vezes eu acho que tem certas coisas, tipo, que eles fazem de um jeito bosta no jogo, fazem errado e depois falam ah, it's a feature, tipo... No, it's no, a feature. No, é, <risos> às vezes, eu tenho isso às vezes, eu tenho esses, esses pensamentos com alguns jogos da From Software, tá ligado? Porque eu, eu penso, tipo, eles vão lá eles codam o jogo e falam, não, tá, tá muito bom, deixa pior, senão vai ficar muito fácil, pra, pra, <risos> pra hitbox ficar bugada. É isso que eu acho, que a Fransoftware faz isso às vezes pra sacanear a gente, sabe? Não, faz a From Software ficar bugada. <risos> é isso,
2: cara. Mas o... Você falou de Dead Space, que é lindo, maravilhoso, pra mim é um dos últimos jogos de, de terror, assim, que... Me pegaram, que eu falei, pô, esse jogo vale a pena Mas também tem um jogo que é do mesmo estilo Que eu falei recentemente, inclusive Falei no nosso episódio do... Caralho, até esqueci como chama o episódio Que a gente indica a <risos> NPC Indica? É o
1: NPC em a <risos> no Nossa, qual é o nome daquela novela que tem a Beth é feia? <risos> Beth é feia.
2: <risos> Enfim, no segundo NPC Indica, que é o The Evil Within, ah, que sim. mano, ele é voltado pra ação também, e ele é um jogo que ele não dá tanto... Ele é mais estilo Resident Evil 4, sabe, de é, menos medo e mais... Mais ação. Mais ação em um ambiente de, de horror com os bichos medonhos. Mas mano é um jogo muito bom, é um jogo muito bom mesmo e o o uh, caralho, DeRivoen 2, ele não é um jogo velho, ele, lan ele lançou em 2017. Então, Mário, pelo menos, porque o Sandro eu sei que ele, que ele vai cagar a mole pra jogar.
1: Não, foda-se. Não vou jogar.
2: Se você tiver a chance, joga esse jogo, cara.
0: Não, O pior que eu tenho, Raul. Tá lá na. Tá lá na, Mano, na Mario. PS Plus, cara. Mário. <risos> Mas eu, eu não vou mentir, cara. Eu sou meio Sandro pra terror. Dependendo do jogo aí, eu passo longe, cara. Cara,
2: você gostou, gostou de Resident Evil 4? Sim. Joga.
1: Tá bom. Não dá pra contar no dedo os jogos de terror que eu joguei. Eu joguei o Resident Evil 0, o 1, o 2. O 3, eu joguei o Dead Space. Você zerou o Dead Space? ah Não, claro que não. <risos> Óbvio que não. <risos> e o Manhunt... O de PS2, que a gente vai falar agora... Que, por sinal, é um jogo de terror voltado não pra assombração, mas pra pura violência, né? Pura Manhã violência. é puro gore. Mano, é puro e, gore. E, mano, e, oh, de verdade, eu me boava. Mano, banido verdade. em
2: vários países, inclusive. Porque <risos> é,
1: é mais um jogo da Rockstar que é banido em vários países, normal, né? E, é, de, é, é, e... de, é, é de praxe. Se não banir, não é
0: jogo da Rockstar, eles devem fazer bolão. Ó, <risos> oh, vamos lançar o jogo aí, vamos ver quantos países vai ser banido, eles devem apostar. Tenho certeza que...
1: Pra quem não sabe, a ideia do primeiro Manhunt é, você é um executado, um maluco que vai ser executado, que tá na, 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 no corredor da morte, e aí você vai receber a na verdade você não recebe a era só um bagulho pra te dormir, e você acorda numa na cidade... Um era, o Dramin do... é, o era Dramin e É, era o Draminzinho. <risos> um, é, 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 é o Rivotril e o Whisky. É, é, é... É, e você acorda na cidade com um bagulho na sua orelha, fala... com uma voz falando contigo, falando que você tem que matar os chamados Hunters. E é isso, cara. O jogo é 100% voltado pra Stealth e todo mundo no jogo, todo, todos os personagens do jogo, querem te matar. Então, você começa sem nada, você pega, tipo, um elástico no... que você usa pra info o primeiro personagem que você que você acha então o jogo é realmente voltado para mano doideira é doido. Execução. É violência, cara. É violência. É,
0: é, é, é um nível de violência que dá desconforto. Né? É, é esse, essa é a verdade.
1: É isso mesmo.
0: Porque ainda no Mortal Kombat, o, o Mortal Kombat ainda te passa mais uma sensação de fantasia, a ninja, maluco com poderzinho. Esse era gente matando gente mesmo, das formas mais brutais possíveis, assim. Então, realmente ele te dava desconforto pelo Gore. E tudo que você usava, você podia
2: executar a pessoa. E, mano, até hoje, eu não esqueço. Do, do Manhunt 2 tinha uma... Missão final... Que você tava num jardim... E se encontrava uma tesoura de jardim... E a execução... Cara... A execução a execução era por trás, né? Sempre. Você chegava no stealth e usava a arma. Você enfiava a tesoura, fechava no, no pescoço do cara, atravessava o pescoço e aí você abria a tesoura. Aí a cabeça do cara caía pro lado, assim. Mano, era medonho. É, era
1: medonho. <risos> e assim, os ambientes eram todos meio sujos, assim, sempre tinha muita, muito Escuro. sangue. Os era, os tipo, to, a cidade inteira parecia um beco de Nova York. É isso. É, tipo, é, era era essa desconfortável. desconfortável. <risos> era desconfortável. Mano, essa é verdade. O, era. E eles passaram, então, mas é aquela velha história, passaram a sensação de ser horripilante e Missão cumprida. É fácil fazer jogo de terror. Agora, <risos> tem um,
0: um gênero, né, que começou a surgir depois, eu arrisco a dizer, em geração de PS3 pra frente, que é aquele estilo de jogo de terror que o Sandra adora, que te coloca na posição de um personagem que é basicamente um peso de papel, né? Que é aquele personagem não, vai que não tomar sabe um... se defender. Come... Acho que isso começou com a amnésia, né?
2: Amnésia, começou com a amnésia. Foi é. super famoso.
1: Eu ia falar dele agora. Tem amnésia, tem mais, tem mais, tem mais. Outlast, cara. Alt não, Outlast, nem vou. Ah, <risos> tem o jogo do Slender também do Slender, Que ficou super famoso of fear. Esses aí eu
0: acho que eles todos vieram de inspiração No Amnésia, eu acho que é. Eu uhum. arrisco a dizer que o, o Amnésia ele tenha sido O grande revolucionário desse gênero De colocar um personagem numa situação De perigo, e aí Sabe aquele lance que eu falei do Survival War De recurso limitado, uhum. de que você tem pouca bala Pouca vida, tira a arma Esquece, você nem se defender, você pode você,
2: Zero bala Zero você... bala,
0: você só pode você se esconder empilha. Você só pode fugir dos inimigos que você enfrenta Ah, mas eu, é um boneco tipo Chuck e o brinquedo assassino Você não pode nem chutar ele Não, você só pode então, correr.
1: mano, não existe A premissa não me não compra Não, 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 cara não. Repórter, Sander. Não. Repórter, Repórter querendo não. um furo. Não. Ah, <risos> você quer um furo, você vai em outro lugar. Não vai entrar no meio da casa de louco. Mano. À noite. Não, 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 de noite ainda. Não tem nem uma lanterna direito com a, com a luz da câmera. Ah, pica, cara. Como que você não pensa... não? Eu fico indignado. Sério, eu, eu começo a ficar bravo. Eu, do jeito que o Raul fica bravo com, com, as, com as falhas de roteiro em filme e em anime, essas coisas, eu fico bravo com o T-Leste, porque nenhuma pessoa, em sã consciência, ia fazer aquela merda. Nunca, nunca, nunca.
0: Mano, nota com... de repúdio. Não,
1: não, não, nota de Mano, não, cara, inaceitável. O primeiro passo que... Não, como que você não. E primeiro que ele fica até o final. Você tem... Ele não tentou sair, não. não, vou não parar não, de não, fazer isso? Ele tentou, isso, não.
2: não. Não, 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 Ele tentou. Depois que ele entrou e... e. se ele cai pro buraco no teto, não tinha mais como voltar. Não. E aí dá que ele um começa jeito. a perceber.
1: Dá os seus pulos. Tá no teto o buraco, dá seus pulos.
2: Pega uma cadeira, coloca e volta. Né? Sabe
1: aqueles
0: armários <risos> que você tava tentando se esconder, então
1: arrasta é, ele até pô. o buraco e sobe e vai ai, embora. Ai, ah, ai. vai fazer barulho. Foda-se, vou estar tá aqui fora já. Gente. Desculpa, perdi a, perdi a compostura.
2: <risos> não, tudo bem. Sandro, eu não sei se você conhece essa história, mas quando eu tava jogando Outlast eu morava em Bauru, com o Mário. E aí, o Mário chegou em casa, né? depois da faculdade, eu falei, Mário, mano, olha esse jogo, ele é muito foda, jogo de terror. Aí, o Mário colocou meu fone, começou a jogar. <risos> e Sandro, você jogou o começo do jogo, né? Joguei, cara,
1: joguei. Mano,
2: cinco minutos de jogo, nem cinco minutos de jogo, não, não apareceu nenhum bicho ainda. Você só entra no negócio, começa a ver gente morta, não, e horrível, aí você horrível. abre uma porta, e na hora que você abre a porta, tem um corpo enforcado, pendurado, e aí ele bate, assim, na, na, na sua frente. E, mano, o Mario deu um grito. <risos> Ele
0: deu um berro. Foi muito dá, bom. Velho, Esse dá. jogo é maravilhoso. Não Esse é, jogo, é. essa cena me serviu pra mostrar que eu também não surfo. Não, 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 é. não. A minha condição, a minha condição pra jogar jogo de terror é, eu tenho que estar armado. É e Eu tenho que poder me defender. Porque aí, no caso do medo, eu estou com a minha shotgun equipado, eu descarrego no que tiver na minha frente, eu me sinto melhor. E é por isso que, não, que eu sou contra o
1: porte de arma é, eu vou, eu, é, é, se eu consigo me defender, eu vou pensar. Se eu vou jogar, que nem tipo, eu tenho vontade de jogar Last of Us. Aí eu penso, Sim. eu penso. Olha aí, tá vendo? É uma vontade que eu tenho, mas que nem eu não tenho vontade nenhuma de jogar Slender. Mano. Não tenho vontade, não, não, nem Cara, preciso,
2: Slender cara. dava muito cagaço, velho. Slender dava muito medo.
1: Ah, mas tem... Mas não, vou, vou, eu vou refutar o mesmo aqui. Tem um jogo que você não, <risos> não pode... Que você não pode se defender, mas eu tenho muita vontade de tentar jogar uma vez, mesmo sendo de susto, de cagaço, que chamou o Until Dawn. Ah, Until Dawn. Until Dawn é legal, cara. É, é aquele de seleção de história, não é? É, de seleção de história, que você tem que tomar as decisões e, e tipo... Eu já joguei, já joguei. Vai, vai, morrendo, vai morrendo a galera, dependendo da situação, das, das, escol das escolha que você toma. É. Eu tenho vontade de jogar esse jogo, porque eu achei a ideia dele muito legal. É legal. Entendeu? É, legal. Assim, é um, um filme é... de terror em jogo. É. é, ele é basicamente um filme de terror
0: que você escolhe as, as, as ações dos personagens. E tem assim. todos os
1: clichês, né?
0: Tem, tem. Tem todo o clichê de filme de terror. É um jogo legal. É um jogo... Pra quem gosta de jogo aí com tomada de decisão, né? Onde as suas ações determinam o que o personagem vai fazer. Jogos mais de, de história narrada, assim, eu acho bem legal. Eu, eu acho um jogo bom. Tem outro que segue esse mesmo padrão, que é o The, Qu The Query que eu acho que chama, que ele segue também esse mesmo padrão. Esse eu não cheguei a jogar ainda, eu acho que é da mesma produtora, mas é esse mesmo estilo. E o Until Dawn eu recomendo. Ele não é um jogo que demora pra zerar, é, é rapidinho, e a história é legal, é legal tentar refazer algumas situações pra ver se você consegue deixar os personagens vivos numa segunda gameplay, sabe? Sim, sim. Mas a, a, primeira, a primeira gameplay, muito provavelmente, os personagens vão morrer legal. Não, ah, não, com certeza, <risos> sem dúvida. nem zera. É porque meio que ele te coloca na, no papel do cara que a gente fica criticando quando a gente tá assistindo o filme, né? Do tipo, ai, mano, como o cara é burro não pensou nisso. Aí depois que seu personagem morre, você fala: Puta, como eu fui burro e tomei decisão errada. E fiz a mesma coisa. Fiz a mesma que o cara, coisa, é?
2: que, eu, que, que eu reclamo. O terror, Mas, é... O terror é foda, cara. É assim: desses jogos de você ser um, um lixo inútil que você não consegue fazer nada e, e é meio batata. que. Batata. Um... É uma batata. Você é um. Tem o Room 361, do Doritos.
0: Nossa, esse é que antigo, Que o
2: hein? Kaique pediu pra gente falar e, mano, é, é antigo. Só que era um jogo foda demais, velho. Ele véio. era
0: da Doritos, né? Doritos lançou... a Salgadinho Doritos, Doritos é. lançou
1: essa porra. Eu não tenho Sim, era
2: um site... Que
1: ideia do que vocês estão
2: falando. Sandro, é um jogo em primeira pessoa, cara. Hum. Que ele era basicamente dividido em várias partes. E eu lembro... E era... Parecia que era num hotel, assim. Uma coisa... Era um lugar meio estranho. E tinha uma parte... Que eu, que, mano, que a parte que mais me marcou, que era que você tava num quarto com um maluco com uma camisa de força. Não sei se você vai lembrar, Mário. Eu lembro. É porque. tipo aquela... Mano, não tinha nada no quarto. E aí você tinha que olhar as paredes pra descobrir qual que era o código da porta pra você sair. E se você demorava, ele te matava. Meu Deus <risos> E aí, era muito tenso, cara, porque tinha uma cara de louco da porra. E, mano, depois você procura. Room 361. Eu acho que nem existe mais o jogo, mas, cara...
1: Você falou... Você falou do Kaique. Eu acho que já que ele não tá aqui, eu vou fazer o papel dele de fazer aquela pergunta aleatória. No meio do episódio, né? Doki Doki Literature Club Entenderam?
2: Literature Club
1: Doki é <risos> Doki do Literature Club É terror? Sim, psicológico Cara
0: é terror psicológico Psicológico, é. totalmente Ele é aquele terror que te tenta afetar pela mente, assim Ele não tem bicho, não tem monstro, não tem... Ele só tem um clima muito desconfortável, muito Ele te cansa pelo desconforto, assim é. Tem
1: jogo que é assim, mas com gameplay É Ele é um novel, né? Ele é um... <risos> Ele é um
0: graphic novel, né? É um virtual novel Ô, caralho
2: Calma aí, o Kaique falou o nome errado É Hotel 626 Ah,
0: é isso que eu ia lembrar Então corrija aí, o Raul, pro, pro Marcelo Corrigir direito. Ah, tá é... Você
1: falou o nome várias vezes, não vai dar
2: Falei. Tá então, então, ó, só corrigindo, gente, o nome do jogo não é Room 361, é Hotel 626, tá bom? E é um jogo foda.
0: O, o Doki Doki, cara, ele é um virtual novel, né? Então ele é um jogo onde você basicamente vai acompanhando a história, vai tomando algumas decisões ali. Só que ele ainda é mais passivo do que o que a gente acabou de comentar, né? O Until Dawn, onde você controla o personagem, interage com o cenário. Esse não, esse é só escolhas tomadas ao longo de uma história que vai passando mesmo, você nem chega a controlar... Personagem de fato. E ele é extremamente tenso, ele te deixa desconfortável colocando pequenos elementos na tela que vão escalonando com o tempo te deixando desconfortável, então a música é desconfortável, a, os detalhes da tela são desconfortáveis e quando você vê você já está com medo, você está tenso não é medo, você não está com medo, você está tenso eu acho que é esse o conceito do Doki Doki, sabe?
2: sim, mas cara, tem uma parte do Doki eu achei ele bem chato assim de começo mas vocês me avisaram que isso ia acontecer
0: ele é, ele é lento pra começar, é, ele demora pra, pra enga engatar, é eu não joguei porque é gatilhos
2: é isso. É. Tá. né? Não, não, quando você começa o jogo, já aparece uma mensagem gigante. Assim, ó, se você tem depressão, não sei o que, blá, 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 Não joga esse jogo. E eu não consigo enfatizar o bastante o quanto eu concordo com isso, é exatamente. Ele
0: não é um jogo voltado para pessoas que têm algum tipo de instabilidade mental ou sofrem de algum tipo de problema nesse sentido. Não, não é aconselhado. É. Não é aconselhado.
2: Não. E o cara tem uma... Ah. Assim, na parte que. Meio que você. que ele já vai telegrafando o que tá acontecendo, né? Que é. é sua vizinha e aí você. ela. eu acho que ela não vai pra escola, ela para de te responder. É.
0: você vai prevendo o pior.
2: É. E aí, te, o jogo te dá uma escolha Pra você falar, se, que ela fala que ela te ama Aí você tem que falar se você ama ela ou não De volta, mesmo não amando Enfim, e aí você entra no, no quarto E você tem uma surpresa E a trilha sonora dessa parte Ela é, é um absurda, negócio absurda. O, o, Assim, a, a imagem já, já é tenebrosa Mas a trilha sonora é o um negócio que Você escuta ela e é você estridente. fala cara, isso... Ela
0: vai no fundo da sua cabeça assim é
2: Exatamente, isso, isso faz mal assim Você pensa e fala, cara, eu, eu não sei como A pessoa fez essa música, mas eu nunca Nunca na minha vida uma música tipo, me pegou tanto, assim, de eu falar, cara, que coisa horrorosa, sabe? Que coisa Sim. horrenda.
0: Sim. É, é uma junção do visual com o que você tá ouvindo, é. né? que cria essa, essa sensação. Cara,
1: só se você tá falando eu tô desconfortável já. Tipo, é, não, eu, é nesse... Ô snap. Sandro, eu vou te mostrar a música. Não, não, não quero, não quero. Tô de escuta isso,
0: tá Vale a pena, vale a pena você saber, pelo menos, o, você não precisa ver a cena, só escuta a música pra você entender ali, ó,
1: o que que tá rolando, sabe? Música tem um jogo que é muito famoso até e eu nunca joguei, eu, eu nunca vi vocês falando também, que é o Five Nights at Freddy's. Eu não sei se vocês já jogaram.
0: Eu já vi sobre esse jogo, mas eu nunca cheguei a jogar.
1: Mano, animatrônicos também me pega demais, cara, não consigo, cara. Tenho muito cagaço, cara. Você não tem gás. medo de stop... robô? <risos> é, mano, não tem, velho. É, stop... bagulho mas o pio ainda tá oh, correndo. Stop... Não, não, não. É, então, é, que tá, é, é uma temática que me, me dá cagaço. Tô com muita vontade de jogar, mas é uma, é uma temática que me dá um cagacinho, o, o Lies of P, tipo, de verdade.
0: É mesmo? Você tem uh -huh. medo desse negócio meio Sim, cyberpunk assim? Cyberpunk não é, não, não, é, meio é
1: porque, tipo, gótico é, né, um é, é o gótico. jeito que é usado, tá ligado? Não é questão de eu ter medo do específico, mas o Lies of P tem um tom mais voltado pro terror do Pinóquio, né, porque Pinóquio não é uma história muito... Oh, Disney! É, é <risos> e, então, acaba... Eu, eu me sentindo um pouco desconfortável jogando o jogo, mas, tipo, com o decorrer do jogo eu tava mais, mais soltinho, fazendo piada já, porque normalmente uh -huh. eu fico tenso, né? <risos> que nem o Five Nights at Freddy's, eu só de olhar pra cara do urso eu já tô tenso aqui já, mano. É, não, não dá não. <risos> mas, é, deixando claro, gente, tem jogos de terror que eu jogo que eu gosto bastante, tipo, jogo tipo The Force, por exemplo, que é Survival Horror, tá ligado? Tipo, no meio da floresta, eu curto, tá ligado? Eu tenho problemas com algumas coisas muito específicas só, mas The Forest eu curto pra caralho. The Forest, Green Hell...
2: Ah, The Force é legal. É, Green Hell é bem legal. Green Hell nunca joguei.
0: Ô, Raul, pra, pra gente começar a finalizar aqui os jogos de terror, nosso especial Halloween aí que nos marcaram, tem algum recente que você está jogando ou quer jogar e gostaria de deixar meio que como uma recomendação?
2: Cara, deixa eu pensar. Dois mil anos depois. Cara, um jogo que vai sair, datando o episódio já, É, vai sair esse ano, é o Alan Wake 2, mano. Olha e Alan Wake,
0: esquecemos de falar dele, cara.
2: Esquecemos nada, tava... Engatilhado aqui já Olha é que assim, aí o, o, o Alan Wake Ele vai é mais pra ação também Não sei se na época Que ele saiu Ele dava mais medo Porque eu joguei Tem aqui uns dois anos o Remake né é, Não eu joguei o, o Remaster o, Remaster o, do, do o, primeiro Não eu joguei o primeiro Ah mesmo, você jogou o primeiro
0: Sem ser remaster Sim
2: E é um jogo muito bom Muito bom mesmo Ele não dá tanto medo Mas ele é muito bom Só que cara o 2 Eu não sei se vocês estão Acompanhando o os trailer trailers tá estão saindo. Cara o jogo ele tem Uma atmosfera muito foda E é uma atmosfera Que lembra muito do primeiro Só que com gráficos 35 mil vezes melhor é. Então, é um jogo que eu tô esperando muito, é um dos jogos que eu mais tô esperando nesse ano, e eu acho que vai ser foda demais. E vocês?
0: Olha, os últimos jogos que eu joguei que, assim, me puxam um pouco por causa do passado, foram os Resident Evil. Então, assim, eu tô meio que de olho no que a Capcom tá lançando, tá anunciando. Ainda pretendo jogar o remake do Resident Evil 4 e ainda não joguei o remake do Resident Evil 3. Então é aquela coisa, pra jogo de terror eu sou meio limitado. Então eu, eu tento ficar ali na minha zona de conforto da aqueles que eu sei que eu vou gostar. Mas, vou dar uma chance aí é, pra esse jogo que o Raul falou, o The Evil Fim 2, provavelmente vai ser o meu próximo da lista, e eventualmente o remake do Resident Evil 4 aí, que eu tô doido pra jogar também.
2: Caralho, eu também acho que tá, tá muito bom, porque muita gente fala muito bem. E só uma coisa, só um jogo que eu não joguei recentemente, mas eu acho que vale muito a pena, ele é bem diferente dos jogos que a gente citou, que é o Little Nightmares. Nossa. Ah, é verdade,
0: Little Nightmares, bem legal.
2: Mano, um jogo, ele é de terror e fofo ao mesmo tempo. Ele é de ladinho?
3: Tem a nós, frango assado, de a gente gosta. 69, frango assado, tiloadinha a gente gosta.
2: Ele é de ladinho, de ladinho like.
0: <risos> de ladinho like?
2: <risos> é, e a atmosfera dele é toda bizarra, a história dele é esquisita, mas, cara, é um jogo muito bom mesmo, muito gostoso de jogar, ele é
0: simples, mas é muito da hora. Concordo, 100%, Little Nightmares é uma obra-prima, cara. Ele parece um jogo meio estilo Tim Burton, assim, né? Ele é, ele tem aquela atmosfera de terror do estilo Tim Burton, assim, que é bem legal, passa uma sensação, assim, de tensão bem grande também, mesmo sendo um joguinho de side-scrolling, né, de ficar andando pela, é. de um lado pro outro no mapa, meio, é um jogo de puzzle, né, É verdade isso é um jogo
1: de puzzle com elementos de terror né, e, e ele consegue casar essa temática muito bem, é, tá bom os meus, primeiro eu vou falar do Doom 3, Doom 3 é uma experiência sensacional, até hoje quem tiver a chance de jogar, jogue Blasphemous, eu gosto da temática do Blasphemous eu acho muito boa. do caralho a temática muito boa, tipo de verdade e eu vou falar de um jogo que não é Terror, propriamente dito, eu acho. É mais ação, mas é um dos melhores jogos de zumbi de todos os tempos pra mim, que é Left 4 Dead 2. Left 4
0: Dead. Oi. Ah, nossa, jogo foda. Left 4 Dead é terror
1: sim, cara. Ele é ação frenética, Mas, pra quem tem gatilho com zumbi aí, tipo você, não deve ser uma experiência fácil de encarar também, não. É sim, mano, porque você esquece que é zumbi, mano. Cê, mano, você fica pegando arma, você pega katana, você dá tiro pra caramba. Você tá, tá jogando uma dificuldade aceitável, né? Se você está jogando na dificuldade mais pra cima, você acaba passando por dificuldades e... né... Não é legal passar por dificuldades Uma coisa que você quer se divertir É a minha opinião É que você, não, você já jogou
2: com esse jogo com o Kaique?
1: Já Eu sei muito não bem dá. Não dá pra Eu jogar. sei muito bem Não passo perto do Kaique Eu sei muito bem Não cara.
2: Você acha, acha que a inteligência artificial do jogo que vai te foder? Não, <risos> Mano, é... O
1: Kaique é muito pior. É, ent...
0: <risos>
2: oh, é a seleção sorry.
1: natural do nosso
0: amigo. Ai, fala. E só pra uma recomendação final pra você, que eu, durante o episódio você comentou, joga The Last of Us sim, cara. Aproveita aí que tá saindo pra PC. É um jogo que ele não é tão assustador, ele não é tão voltado pra terror assim. Tem seus momentos assustadores, tem seus momentos survival horrors, mas por muita parte do jogo você tá enfrentando humanos também. Porque os problemas, você vai perceber durante a história que não é só ah, os, não, eu sei. os zumbis, né?
1: Não. Não, tenho, não tenha medo de fantasma tenha medo de seres humanos é, é, isso que eu tenho essa, falar. é
0: isso que o The Last of Us traz pra gente também, assim, o pior problema tá longe de ser os infectados, então o um jogo que tem uma história sensacional, uma narrativa sensacional e como você não, você só conhece provavelmente pela série, né, seria muito legal você conhecer a versão do jogo também, porque é muito boa tanto um quanto dois fica aí a recomendação então é isso aventureiros O NPC Genérico está chegando ao fim Mas é claro, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião Então fala pra gente quais foram os jogos de terror Que mais marcaram a sua trajetória Enquanto jogadores e jogadoras Ou jogadores de videogame Tá, você pode entrar em contato com a gente Lembrando através do nosso Instagram Arroba Aproveita e segue a gente por lá Pra você não ficar por fora dos lançamentos Dos novos episódios E tudo que a gente posta por lá também E se você quiser dar um feedback um pouco mais bem detalhado você pode mandar um e-mail no npcgenérico.podcast.gmail.com. Vai estar tudo linkado aqui na descrição desse episódio. E só para ressaltar, se você gosta do nosso conteúdo, quer apoiar os nossos quer apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a trazer quests cada vez mais legais, apoie também o NPC Genérico através do apoia-se, apoia-se.se barra NPC Genérico, também vai estar tá na descrição desse episódio. E é claro, este episódio só foi possível graças aos nossos maravilhosos apoiadores, aos aventureiros épicos que apoiam o NPC Genérico pelo Apoia-se. Um grande abraço especial vai para... Sabrine Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora Sara e Igor Barreira, Felipe Leal, Michael Alves, Luiz Henrique, Edgar Ribeiro, Henrique Lima, Lucas Ferreira, Bruno Tafarel e muito obrigado também ao nosso mais novo apoiador, Alison Guilherme, e o nosso excelentíssimo ouvinte secreto. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e nos ajudar a sempre. Continuar produzindo conteúdo pra vocês. Então é isso, galerinha. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima Quest. Até. Falou, galera. Falou, galera. Tchau, tchau.
3: Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.